0: Pod, подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. У микрофона Сергей Бурюшин, как обычно, в этом подкасте от чая. Выпуск номер 54, и это первый выпуск в 2020 году. Ну, кстати, кстати говоря, рассказывайте, как вам живется вообще в 2020. Что-то у вас уже поменялось. Сегодня вот 12 января. Я записываюсь именно в этот день. Не знаю, когда вы будете слушать. Но э, прошло уже почти две недели Нового года. Расскажите мне, что у вас изменилось? Вы пьете все еще чай? Пьете какие-то новые чаи? Попробовали в 2020 нет? Кстати говоря, интересно, что будет в Китае в 2020 году с точки зрения магии цифр, вы же знаете. А если не знаете, я вам сейчас расскажу. Китайцы очень любят м, придавать разные мистические значения. Ну, там, на таком бытовом уровне, знаете, как русские любят гороскопы, так китайцы любят цифры. Вот, и дата очень красивая, получается, 2020. Я небольшой специалист по, вот, ну, по этой теме, по теме... Интерпретации арабских цифр китайцами, да, там же вся история, в чем заключается. цифры, ну, произносятся определенным образом, да, <laughs> называются определенным образом в китайском языке, и они фонетически могут быть созвучены каким-то иероглифом, которые означают ну, какие-то понятия, да, поэтому есть там очень приятные цифры типа восьмерки, да, потому что восьмерка на китайском языке это... Сейчас я проверю, не вру ли я. Я же небольшой специалист по китайскому языку, не китавет. Ну да, восьмерка это ба, соответственно, ба это как кошелек, может быть интерпретирован как богатство, поэтому цифра очень приятная. Сейчас по памяти что-то вам сказал, может быть, ошибаюсь, если нет, поправьте. Это вам для примера, да, то есть цифра такая приятная, ее часто используют, ну, в каких-то, я не знаю, там, наверное, автомобильные номера с восьмерками очень э, ценятся, да, или домены, или названия компаний, в которых восьмерку тут пишешь, да. А вот этот у нас год будет 2020, и э, не знаю, в общем, что двойка обозначает в китайском языке, ну вот, будет ли какие-то китайские истерики на эту тему? Ну, интересно. Если вы знаете, поделитесь в комментариях, напишите. Я в следующем выпуске озвучу а, такую вот особенность. Вот. Ну, а, а о чем мы с вами сегодня будем говорить? Я сегодня хотел посвятить выпуск, опять-таки, добиванию ваших вопросов и комментариев, которые мне пришли. Вот. Никаких а, значительных чайных новостей, по-моему, не произошло в эти... А, предновогодние и новогодние дни, когда, интересно, последний выпуск выпускал, очень, наверное, месяц, наверное, два прошло уже, да, за них, за это время, конечно, могло что-то произойти, вот, но обычно все-таки чайные дела — это дела, связанные с торговлей, производствой и торговля, и... Ничего нового обычно в этот промежуток времени не происходит, потому что все пытаются побольше продать, повыгоднее продать чая к Новому году на подарки и так далее. Ну, давайте... А, а, у нас же с вами постоянные рубрики есть, да? Вот этот звон означает, что нам немножко повезло и нам перечислили немножко денег, на которые проект существует, сделает Андрей Кузнецов, за что Андрею большое спасибо. От него, кстати, будет еще вопрос в этом выпуске. А я напомню, что (кười) чем больше вы жертвуете нам донатов, тем меньше в подкастах я говорю так. Ну, а на самом деле на деньги от пожертвований, собственно, Проект и существует. Мы оплачиваем хостинг, мы покупаем какое-то, докупаем новое оборудование. Вот. Все ради вас. Что что еще из новостей (сcoff) жизни подкаста? Обложка к сегодняшнему выпуску предоставлена пользователям под именем безобразие X. К сожалению, не знаю настоящего имени. Спасибо вам Ваши фотографии лежали у нас в почте очень долго, но они не пропали, они не забыты. Ни одну из них я использую. Спасибо вам большое. Я напомню, что вы можете прислать свои фотографии, связанные с чаем, с чаепитиями, ну, с каким-то чайным опытом. Вот, и мы эти фотографии будем использовать для обложек новых выпусков на сайте, там, ВКонтакте, еще где-то. Я вот, честно говоря, до сих пор про. Сколько у нас подкаст существует лет. Я до сих пор не разобрался, можно ли, можно каждому выпуску делать свою обложку, которая, ну, которая меняется, например, там в iTunes или там в музыки. Это все связано с экспортом одной и той же RSS-ленты. Я пока не знаю, можно ли делать каждому выпуску прям вот такую обложку, вот, и использовали там, где это умеет, то есть там на сайте, где-то там на YouTube сделал такую штуку, да, вот. Если вы знаете, напишите, это вообще можно менять или нет. Ну что, давайте приступать к вашим вопросам. Андрей нам пишет комментарий к одному из а, предыдущих выпусков подкаста. А, ну, тут две темы, да, видимо, они, а, я уже просто не помню, потому что я копирую вопросы в отдельные себе документы, потом уже а, использую это во время записи. Соответственно, наверное, это был выпуск, под, посвященный а, поэрам под собственным брендом продавцов и продавцов такому нашему проекту чай «Чай и вино», по-моему, назывался Значит, вопрос такой. По поводу чая под собственным брендом. Пишет нам Андрей. «Абсолютно всегда прохожу мимо чаев под брендами российских магазинов. Точно так же отношусь к чайникам и другой продукции под маркой одного популярного российского чайного видеоблогера. Для покупателя вполне достаточно знания гарантированности качества продаваемого вами товара». А известность бренда любого российского магазина гораздо ниже известности марок китайского чая. Продавать китайский чай под российским брендом это только снижать его рыночную привлекательность. Давайте сначала я остановлюсь на этой части вопроса и ее прокомментирую. Это одно из мнений, которые я слышал о м- чае под значит российским брендом ну как правило пуер да чаще всего все-таки пуер э, фасуют э, под каким какой-то маркой например продавца чая да в России э, Рассыпный чай гораздо реже выходит в таком формате потому что ну ну вы понимаете дальше что я буду объяснять э, значит еще раз скажу свое мнение по чаю под собственным брендом мне кажется делать свою торговую марку как продавцу чая необходимо только в двух случаях первый случай понятный для продавца и абсолютно бесполезный для покупателя это случай когда продавец нашел хороший чай ну чай по, с хорошим сочетанием цены и качества там вкусный, прикольный, задешево, вот и хочет его продавать на российском рынке, но он прекрасно понимает, что как только вот он этот чай привез, поставил в свой интернет магазин либо в розничные точки, все конкуренты, а чайный рынок он такой, ну на нем конкуренция не маленькая, так скажем, она не слишком большая, но и уже не маленькая и очень много локальных маленьких проектов которые, в принципе, обладают не меньшей возможностью закупать какие-то отдельные товары, пускай даже совсем, с мелкими партиями, вот, и составлять конкуренцию по ассортименту практически любому игроку на рынке. Вот. И вот ты, значит, нашел такой чай, привозишь его, и через месяц у всех продавцов появляется точно такая же марка, Потому что, ну, все попробовали, оценили и решили, да, молодец, ты нашел хороший товар, мы будем продавать то же самое, спасибо тебе за работу. И возможно, что твои конкуренты будут продавать чай дешевле, соответственно, твои покупатели, которые распробовали чай у тебя, постепенно перейдут к ним. Всегда найдется человек, который будет продавать товар свой подешевле, будет демпинговать, это нормальная рыночная стратегия. И для того, чтобы как-то правильно использовать свою находку да, или там свою работу длительную, может быть, вы этот чай не случайно хороший нашли, а долго работали над этим и там, не знаю, вложили какое-то количество денег на образцы, там на поездки по юнане, нашли суперпредложение, а у вас потом его своруют, вам этого бы не хотелось. И тогда вы можете выпустить просто чай под своим брендом. И никто не узнает, на каком заводе вы там его запрессовали, с какого сырья, какой это конкретно купаж там, ну, кон- конкретный продукт купаж. Вот, либо взять уж даже готовый. Вот прям есть такой вариант, что производитель чая уже изготовил свой продукт. Он для вас его может просто пере- перефасовать в вашу упаковку. Даже такое возможно, да. И вот такой ход для, например, для меня, как для продавца, он для меня, он мне даст какую-то безопасность, что никто не украдет мой товар а, и не начнет конкурировать со мной по цене за этот товар. А, ну и, соответственно, я буду обладать неким таким эксклюзивчиком. В этом случае для продавца имеет смысл делать собственный бренд. Но это важно в, пер... в первую очередь для... Меня для продавца. Да что я все микрофон задеваю. Это важно для меня, для продавца, но для покупателя, по по большей части, это не имеет вообще никакого значения. И ну, в каком-то смысле даже вредно. да Для покупателя гораздо полезнее, если на какой-то товар существует большая конкуренция. Покупатель от этого только выигрывает. Второй вариант, значит, по которому из-за которого вы хотите сделать свой бренд. Это такой более честный да, для покупателей вариант, когда у вас есть реальная возможность выпускать какой-то чай не в, не в объеме одной партии, да, не один раз делать заказ на заводе, а делать это каждый год там, нескольких лет а, поддерживая одно и то же качество продукта то есть выпускайте например блин пуэры которые назвали ну я не знаю нефть да а, вы нашли например купаж или там даже составили как-то с производителем совместный купашство такого очень а, насыщенного чая до да, пуэра который заваривается прям в такую черную жижу а, мощную, да, есть любители таких чаев, и вы знаете, что вы сможете его продавать, вот, и вы знаете, что вы можете этот чай делать, ну, там, пять лет подряд одинаковый. И тогда вы делаете свой бренд, называете вот эту марку, там, нефть, да, и продаете. Это то, почему вообще появились бренды. То есть бренд существует для того, чтобы конечный пользователь, ну, конечный потребитель, он был уверен в том, что качество продукта, произведенного под этим брендом, будет постоянным. В этом смысл бренда. То есть, если я покупаю, например, автомобиль марки Mercedes, я думаю, что они всегда будут высокого качества, а не так, что вот эта модель хорошая, а вот это полное говно и разваливается. При том, что сейчас в экономике, при ее глобализации, при ее таких запутанных схемах производства и аутсорсинга производства. Сейчас вот эта вот немножко парадигма, она очень медленная, но постепенно все-таки сдвигается. Раньше мы могли, например, быть уверены на 100% в качестве, ну, я не знаю, какого-нибудь японского бренда бытовой техники или там тех же автомобилей Toyota, да, что вот это неубиваемые машины. Сейчас все немножко изменилось, и мы на самом деле уже не можем быть уверены в этом качестве. Да? Ну, например, возьмем Кока-Колу. кока кола она, конечно, вкусы, кстати, различаются из, по странам, да, если вы не знали, рецептуру Кока-Кола меняет по предпочтениям жителей территорий в разных уголках Земли. Вот, но, по крайней мере, вы будете уверены, что, ну, качество Coca-Cola, оно всегда нормальное, оно одинаковое. Вот в этом смысл бренда. Соответственно, если вы можете, например, производить так чай, то вы можете сделать бренд. И это честный подход для продавца и потребителя, который увидит вашу марку, скажет, вот там у него есть, например, бренд, ну, я не знаю, там, ну, займем нефть, да. И внутри этого бренда есть нефть номер один, нефть номер три, нефть номер семь. Разные продукты. И все они хорошего качества, просто отличаются по вкусу. Вот. И я просто уверен, что всегда могу купить и вот эту нефть, и она будет такая, какая мне нравится. Но сделать так с китайским чаем очень сложно, потому что продукт очень вариативный. Зависит от сырья, от качества производства. Знаете, даже на таких крупных заводах, как там Мэнхай, Хайвань, несмотря на поддержание постоянной рецептуры, вкусы из года в год ну, немножко отличаются. То есть общая генеральная линия может прослеживаться, хотя она тоже иногда изменяется. Но вкус все равно отличается. Иногда даже качество. Бывает это такое. А что же говорить про более мелких производителей чая, которые просто не способны э, за счет своей низкой, э, ну, не низкой, а за счет своей технологичности, меньше, чем у крупных заводов, э, выдерживать постоянное качество продукта. И вот таких вот примеров э, второго варианта производства бренда, значит, э, производства, Пуэро под российским брендом, его, ну, я не знаю, очень мало. Я я не беру сейчас судить, потому что у нас есть какие-то линейки, которые, точнее, у нас есть продавцы чая, которые делают свои линейки пуэров, да, и, ну, я все не пробовал, я не могу составить свое собственное мнение, но по отзывам других любителей чая качество тоже может скакать. Соответственно, Делается это в основном за счет, не за счет, а по причине первой, которую я вам сказал, за счет того, чтобы ваш чай нельзя было скопировать просто. Вот и все. И это такая рыночная идея, которая, например, ну для меня как продавца она понятна, а для вас как потребителя она должна заключаться в том, что Ребята, не обращайте в ни, в, внимания на бренда, не сотворите себе кумира, и каждый чай нужно пробовать. Будьте готовы, если вы покупаете чай слепую, разочароваться. Ничего в этом страшного нет. Это такой ну, процесс чайного, чайного пути. Да? Мы всегда можем купить чай и разочароваться в нем, при том, что он, возможно, будет хорошим, просто он вам вот, ну, не подошел, он не ваш, не, не ваша тема. Вот такое. А Андрей же пишет, что вот он никогда не будет покупать чай под российским брендом. Ну, 5 лет, 5-7 лет назад, наверное, никто бы не осмелился. Ну, точнее, количество в процентном со- соотношении людей, которые бы покупали таким образом чай под российскими марками, они, оно вообще было бы низким. Сейчас, сейчас люди, ну, я вижу, они покупают чай под брендами продавцов и, в принципе, правильно делают Мы, как продавцы, все больше научились контролировать качество у китайцев в отношении производства чая. Не надо этого бояться, можно пробовать, но не сотворите себе вот этих брендовых кумиров. И вторая часть, значит, комментарий Андрея по поводу чая и вина. На мой взгляд, это взаимоисключающие продукты. Достаточно посмотреть на статистику потребления чая и вина по странам. Там, где пьют много вина, там почти не пьют чай, и наоборот. Но я здесь не берусь судить, я такую статистику не смотрел и не оценивал. Если кому-то интересно, попробуйте, поищите, может быть, я даже этим как-нибудь займусь. Вот, есть ли тут корреляция, да, выбирает ли люди между чаем и вином, на да? при поиске своей, своих паттернов потребления горячих или горячительных продуктов. <laughs> Значит, тема про чай и вино. Это у нас был такой проект, когда мы искали пары, подбирали пары между вином и определенным сортом вина и сортом чая. То есть, когда мы сорту вина, там, например, вот подойдет Дхаунпау, они будут отлично вместе сочетаться, если их пить вместе. Идея такая очень на самом деле спорная и многие тоже высказывались на эту тему, что ну как можно совмещать холодный, например, напиток с горячим напитком или безалкогольный с алкогольным, как их вообще вместе употреблять? Это мысль не очень. Многим нравится, многим нет. Я вам скажу так. А для меня, например, я, например, не мыслю себе употребление какого-то алкогольного напитка без того, чтобы после не запить все это горячим чаем. То есть, если я выпиваю какой-то алкоголь, вино или пиво, ну, крепкий алкоголь я практически не пью, даже не вспомнил, когда пил, но вот если брать такое, вино или пиво, да, то после мне всегда хочется вот заварить себе крепкого чая, красного или черного, и закрыть, закрыть вот это вот, Развлечение именно им. То есть чай, это у меня всегда все равно финальная точка в алкоголе. Я не знаю, мне так нравится, это просто вот моя идея. А, многие сейчас могут сказать, фу, Пурюшин, ты вообще пьешь алкоголь? Это же плохо. Я очень мало, наверное, пью алкоголя, и я не считаю, что употреблять его вообще плохо, если Он употребляется, во-первых, культурно, во-вторых, в ограниченных количествах. Для меня, например, употребление алкоголя это просто дегустация вкуса. То есть алкоголь не для эффекта быть пьяным. Вообще, если бы алкоголь не пьянил, это был бы для меня идеальный напиток, потому что мне нравится пробовать разные вкусы и наслаждаться вкусами. И алкоголь я именно воспринимаю так, как дегустацию в небольшом количестве ну вот какого-то напитка, например, того же пива, который очень разнообразное бывает и очень интересное, или вина, например. После всего этого я, конечно же, закрываю этот чай. Вот у меня такое мнение, я не собираюсь ни с кем спорить. Конечно, употребление алкоголя в больших количествах это вред, и вообще алкоголь, конечно, для организма это не очень полезное, но даже яд можно чуть-чуть вот ну, для гусации, для вкуса попробовать. А сейчас, 12 января 2020 года, у меня на этот взгляд такой, не факт, что он не изменится когда-то. Ну, давайте дальше. Нам пишет Варвара. Добрый день. Спасибо вам за замечательный подкаст от чая. Не могли бы вы подсказать по поводу одного чайника и материала, из которого он сделан? Поиск в интернете выдал только название «Снежная глина». С уважением, Варвара. Варвара при- приложила несколько фотографий этого чайника. Я попробую дать на него ссылки в шоу-нотах к подкасту, видео-версии, которые у нас выходит на YouTube. Я вот в этом месте, когда сейчас рассказываю, если я не забуду при монтаже, я добавлю эти фотографии. Очень надеюсь, не забыть. Если забуду, простите меня заранее. Вот, но ссылку в шоу-нотах я тоже поп- попытаюсь как-то сделать ссылку на эти фотки. Куда- куда-нибудь их залью. Значит, на фотографии изображен чайник из Исинской глины, которую, вот как Варвара правильно написала. Называется этот тип глины, снежная глина. По-китайски Сёэ хуаша. Чем, чем интересно, значит, снежная глина. Сейчас я фотки сам открою себе посмотреть. Я небольшой знаток вообще глин, да, и чайников. Есть много людей, которые разбираются в этом гораздо лучше. Но, насколько я знаю, особенности этой глины, это вот... Ну, представляете себе дзыша, классическую пурпурную глину из синских чайников. Вот. А в снежной глине а, есть такое, ну такие вкрапления све- светлых глин, каких светлых пород, я не знаю, как правильно называется. Вот. Но кажется, что обычная твоя глина, она немножко припорошена снежком. Да? М- может быть, название этой глины вообще э, никак не соотносится с... А, м, ну вот с моей интерпретацией названия, да? но мне вот э, снежная глина всегда напоминает то, что вот у нас есть как будто вот есть глина лежит, да, там на земле мы идем по лесу, не, не по лесу, где, где глина залегает, идем по полю. Глин, значит, и там есть глина, вот, и на эту, эту глину припорожил снежок, поэтому он называется снежная глина. У меня такая вот интерпретация. Они бывают, кстати, разного вида совершенно, где-то больше вот этих светлых краплений, где-то они бывают даже фактурные, то есть это раз, смесь разных глин по фактуре, по размеру частиц, вот, ну то вот у Варвары это просто по цвету, такие вкрапления, вот. Ну, еще особенность этого чайника в том, что он, видимо, сделан с высокотемпературным обжигом. Об этом свидетельствуют небольшие такие точки. Насколько я понимаю, это, ну, фотография. А, ну да, здесь видно. но ну, это такие ямочки, да, Эти дырочки, кратеры, в глине, который обычно появляется именно при высоко, высокотемпературном длительном обжиге. То есть в этом чайнике у нас его особенность это вот снежная глина и высокотемпературный обжиг. Они отлично сочетаются, потому что цвет, вкрапление цвета и вкрапление вот этой фактуры с дырочками, оно ну, такое эстетически приятно, они дополняют друг друга. Чайник у нас изготовлен, насколько я понимаю, в форме, Шипяо, каменный ковш. Если кому-то интересно, вы можете погуглить, почему так чайник называется. Я какие-то разные варианты истории происхождения вот этого названия видел. То есть он связан с каким-то сосудом из китайского, ну, просто домашнего обихода, вот, который лег в основу там каких-то чайников, каких-то там таких китайских поэтов, которые потом стал называться, значит, это называется «Дьявол», потом стал называться «Пяо», в честь какого-то там стихотворения, то есть как всегда все в Китае, все связано с историей, с накрученной вот этой культурностью. Как получилось это название, абсолютно неважно, я считаю. Вот эта форма называется «Шипяо», форма каменного ковша. Ее геометрически можно разделить на несколько, на четыре треугольника. То есть треугольник в теле, треугольник в крышке и два треугольника носик и ручка. Вот единственное по форме чайника меня немножко смущает, что ручка находится выше а, горловины чайника. Обычно хорошим тоном считается делать ее а, на одном уровне носик, горловина и ручка. Да, выдерживать единый уровень, но это не обязательно на самом деле, это кусовщиной, можно делать ручку как здесь выше, в этом нет ничего страшного, это вообще не влияет как на заваривание, вот, ну кто-то когда-то придумал делать все так заподлицо на одном уровне и считать это очень ну, таким, ну, показателем крутости, вот, здесь сделано по-другому, ячейник кстати красивый, мне нравится вот такой классический шипяу, немножко скругленный даже вот по по форме Немножко в нем есть какая-то вот дисгармония в плане носика, наверное. Но это, знаете, на любителей кому-то такое нравится. Вот Это если придираться. фактур действительно приятно а, Все, что я могу сказать по чайнику. здесь еще есть печать, но даже вот не, не буду запариваться на этот счет. Я думаю, что времена, когда люди э, в российском интернете слали друг другу и на форумы фотографии печати чайников и просьбы расшифровать, их давно уже прошли. Сейчас рынок уже не тот, чтобы э, вообще что-то, каким-то хотя бы образом э, серьезно воспринимать вот эти самые печати. Давайте так, сейчас мы пройдем к другому вопросу, а мне важно не нажать... Какой-то из джинглов, который у меня YouTube потом за авторские права меня ругает, потому что он взят из какого-то фильма. Вот, наверное, это не он. Ну что же, следующий, следующий комментарий. Пишет нам любитель чая и подкастов. Это его имя, Ну, точнее, это он так представился. Приветствую, Сергей, и с Новым годом вас также. Расскажите немного подробнее о себе. Будет интересно узнать, какой ваш любимый чай или чаи. Ну, на самом деле, я тут все 54 выпуска рассказываю только о себе. То есть все, что я говорю, это связано с моим опытом, с моим мнением, абсолютно на 100% субъективным, неправильным и ошибочным. Я хочу, чтобы вы об этом помнили и не ругали за то, что я выдаю за какую-то всеобщую истину, какие-то вещи. Нет, это мой личный взгляд на чай, на чайный мир, на то, как чай делается, продается и пьется. Я всегда рассказываю только о себе. И поэтому я могу быть неправ. Какой мой любимый чай или чай? (кười) Есть так много вопросов на эту тему. Давайте я все вам зачитаю. Значит, какой ваш любимый чай? Почему есть такой, что раньше нравился, а теперь надоел? Есть такой, что раньше долго не нравился, а потом пришелся по душе? Помните, какой самый первый китайский чай? Так, остановимся. Во-первых, друзья, расскажите вы мне. Какой ваш любимый чай? Мне это очень интересно. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, там, где вы этот подкаст слушаете, или просто мне пришлите письмо на prushinsobaka.gmail.com Мне будет очень интересно послушать, почитать, узнать об этом. И я даже могу в следующем выпуске либо зачитать ваши ответы, либо даже какую-то статистику, может быть, вычнить, если вы мне об этом напишите. Что касается меня. Очень сложно сказать, какой мой чай любимый. Так же, как мне всегда было сложно сказать, какая у меня любимая группа, какой мой любимый стиль музыки, какой мой любимый фильм или какая моя любимая еда. Я все люблю. Есть какие-то вещи, которые я не люблю, и я могу их, наверное, перечислить, но все остальное я люблю, поэтому ранжировать эти вещи мне очень сложно и просто не хочется. А, то же самое и относится к чаю. Если бы я был, кстати, Борисом Гребенчаковым, я бы ответил, что мой любимый чай, тот, который я сейчас пью. Э, в каком-то из интервью он отвечал так на вопрос, я не знаю, какой ваш любимый день. В общем, вот то, что я сейчас делаю, это и есть мое самое любимое. В чае я не делаю каких-то исключений, и даже я не могу назвать вам свой нелюбимый чай. Просто есть сорта, которые я пью в меньшей степени, которые меня в меньшей степени интересуют, но при ну, при случае, если появляется какой-то там новый... Ну, приведу пример. Вот, например, я редко пью хэйча. Те, которые есть, например, в продаже в нашем магазине или в моей коллекции, я их пью редко, но если появляется какой-то новый хэйча, я его обязательно пробую. Мне это это нравится, пробовать новое но вот в таком потреблении, да, не ежедневном, таком ежегодном, если смотреть, например, на год, то по статистике хэйча я пью достаточно мало. Кстати говоря, ой, давно у меня была такая идея, не знаю, делиться с вами. Нет, я, наверное, все равно ее никогда не реализую. Мне бы хотелось иметь на телефоне какое-то приложение, которое было вело за меня статистику, чего, когда я сколько пью и какие у меня впечатления об этом. То есть, вы знаете, есть приложение, про вино, где вы можете фотографировать этикетки вина, да, и потом писать свои отзывы, и смотреть, что вы когда пили, и смотреть свои отзывы. Я бы очень хотел такое иметь с чаем, даже не для того, чтобы делиться с другими, но хотя бы просто для своей статистики. Мне бы интересно было в течение там, года записывать, ага, сегодня я пью тягуанин, так, завтра я пью, там, белый чай тут, угу", и посмотреть, а что я больше потребляю. Кстати говоря, постоянные покупатели в нашем магазине, которые имеют дисконтную карту, у них есть возможность получить такую статистику, если они к нам, если они больше нигде чай не покупают, что, в чем я, кстати, сомневаюсь. Они могут прийти к нам, спросить, и мы прямо можем, знаете, посмотреть статистику, а сколько вы у нас покупали, какого чая, в каком количестве, соответственно, раз вы столько покупали, скорее всего, вы его весь и выпили. Вот, я сам же для себя так вот сделать не могу. Сколько каких чаев пью, я совершенно непонятно. Вот, часто все бывает от настроения. Если раньше я мог сказать, что вот там в холодную погоду я пью преимущественно красный чай, чтобы согреться. Если я там не выспался, я пью шупуэр. В жару мне нравится там белый чай. То сейчас я так уже не могу сказать, потому что у меня как-то все смешалось. То ли намеренно, то ли не намеренно, а вот э, просто исходя из внутреннего, знаете, подсознания, то есть я себя спрашиваю, какой я сейчас хочу чай? И понимаю, что в жару там в сухую жаркую погоду, мне хочется не белого, а мне хочется крепкого ульшанца. Даже, наверное, прожаренного уешания. Не знаю почему. Вот мне в... меня в жару тянет на уешанские чаи. А в холод, кстати, вполне э, вероятно, что я захочу зеленого чая. Легкого какого-нибудь зеленого. Типа белочуни, например. Я не знаю, почему. Но вот так у меня получается. Чаще всего, конечно, я пью э, у луны и пуэры. Причем раньше я больше пилшу. Сейчас вы, наверное, думаете, я скажу, а сейчас я больше пью шенов. Нет. А раньше я больше все пилшу пуэров, а сейчас я как-то к ним, знаете, подостыл. Вот. И честно, использую их, ну, так вот, утилитарно. То есть, когда у меня вот с желудком какие-то, может быть, проблемы, или я поел плотно, или там. Например, вчера у меня там я, я ел очень жирную пищу, а сегодня хочется разгрузиться, и вот я пью шу да, то есть я слушаю свой организм, и мне хочется вот шупуэра. Либо, например, да, как говорится, я не выспался, и я выпью шупуэр, чтобы проснуться. Я, кстати, не уверен, что я с него просыпаюсь, но, может быть, это работает как плацебо. Вот, но иногда кажется, что ты попил шу, и у тебя голова так немножко расслабилась от вот этого напряжения, появляющегося при корот... Ну, когда-то не выспался, да. Так вот попить шу для вкуса у меня бывает, кстати, очень редко. В последнее время все больше вот такого утильтарного, да. Хочется шу для чего-то. Вот, а когда хочется для вкуса, да, когда мне хочется какой-то аромат ощутить, получить от этого удовольствия, я больше все-таки пью улуны. Вот, и улуны темные. Это даньцуны, либо ишаньцы, да или какие-нибудь тайваньские чаи, тайваньские улуны. Наверное, так. А есть ли такой чай, что раньше долго не нравился, потом пришелся по душе? Ну, я тут, знаете, как, наверное, большинство, долго яшена распробовал ну, не то чтобы распробовал, а с течением времени и с с моим чайным опытом количество употребления шенпуэра просто росло. То есть, чем больше я пил чаев, тем чаще я выбирал шены. Не скажу, что я сейчас их там пью много, но раньше я их пил меньше, сейчас больше. Вот у меня такое шенпуэр. Меня, кстати, долгое время зеленый чай вообще не пил. Ну, не знаю. То есть, вот с, сначала, когда пришел чай, там ты пьешь зеленый, лундын, Белачунь, там афэны, Пинхуку и все. А потом как-то тебя отрубает, ты распробовал у луны тот же самый, даже Тигуани, То есть, он, он как зеленый чай, но чуть поинтереснее тебе кажется. Вот у меня было так, я долго зеленый не пил, а сейчас я, кстати, вернулся к зеленым и чаще их употребляю. Не знаю, с чем это связано, не могу объяснить. Вообще, вам интересно знать, что такое чай? Люблю, по-моему, это очень скучно. Помните ли вы, какой самый первый чай попробовали китайский? Да, я помню. Меня угостил мой товарищ Илья Кручинин, если вы помните. Он тут иногда появляется, кстати, в подкасте. Это было давно, сколько, наверное, ну, больше там 10 лет уже прошло. Он меня позвал, типа говорит, вот у меня есть такая тема, китайский чай, приходи. Вот мы пили пуэр. Вот, и он мне рассказывал, как его добывают из земли, вот, ну, тогда очень мало информации было про пуэр, мы быстро, мы быстро разобрались в том, что его делают не в земле, вот, но когда я его первый раз пил, я как-то поверил, что чай-то из земли, потому что у нас что-то общее есть, вот, но первый раз китайский чай это был пуэр вот, и второй раз, когда он меня поил китайским чаем, первый раз я как бы попил, я, ну, мне понравилось, но я не скажу, что я прям бам, там, я я все понял, с этим надо связать свою жизнь, а вот второй раз он вернулся, он, значит, ездил в Китай, вернулся, привез с собой кучу разных чаев, вот, и мы с ним, у него дома пили эти чаи, там, ну, с вечера до глубокой ночи, и потом я вообще не уснул в эту ночь ни на секунду. Там легли, 5, допустим, в 5 утра, и все, я как бы просто там до, до обеда следующего дня пролежал <laughs> и не уснул. вот И тогда мне конечно вот там было много разных китайских чаев, и меня тогда, конечно, вот, что называется, проперло от этого. Любитель чая и подкастов нам пишет. У меня первый чай был тегуанин. Я даже этикетку на память сохранил. Вот это очень прикольно, кстати. Храните. А, какой чай под какое настроение предпочитаете? Я заметил, что когда задумчиво завариваю пуэр, помогает, помогает мысли. С годами и опытом может ли чай все еще удивлять? А, ну под какое настроение... Не знаю, это сложный вопрос. Нужно как-то анализировать, наверное. Я бы не сказал, что я завариваю чай вот прям под настроение. Я даже не знаю, как я себя сам спрашиваю. Чего ты хочешь вот сейчас заварить? Хочешь ты тигони? Нет. Хочешь уишанца? Нет. А хочешь белого? А, блин, хочу. Вот чаще всего у меня выбор вот происходит таким образом. И я не думаю, что вот я сейчас такой какой-то напряженный, выпью я габы, чтобы расслабиться. Нет, у меня это бывает очень редко, но такой подход имеет право на существование. Все различие просто в том, как устроены мозги мои, например, и мозги ваши. Возможно, вы будете пить и выбирать чай именно таким образом. Вот многие выбирают там под обстоятельства, там вот под погоду. такое я тоже так раньше делал, мне так нравилось. Конкретно сейчас я просто прислушаюсь к себе и, знаете, иногда, кстати, такой ответ, какой ты сейчас хочешь чай, приходит ответ, что ну никакой, хочу это, хочу не, ничего вообще не хочу, воды попью. И это, кстати, тоже хорошо, потому что нельзя себя загонять постоянным и обильным дегустированием разных чаев, иначе может приесться. Здесь, кстати, следующий вопрос с этим связан, с годами опыта, может ли чай все еще удивлять? может Люди, которые занимаются чаем всю жизнь, их чай тоже удивляет, и меня он тоже удивляет. Иногда даже удивляют чаи, которые я пробовал давно, но решил перепробовать спустя время. То есть даже не то чтобы сорт, а я говорю, например, про чай, который у меня просто давно лежит, ну, типа какой-то поэр. Даже шу, который, в принципе, с годами-то изменяться особо не должен. Чай может по-разному раскрываться в разное время, в разных обстоятельствах, ты его по-разному может заварить вот ну и постоянно выходят какие-то новые появляются новые сорта изменяются текущие сорта изменяются технологии производства чая соответственно меняется вкус все в чай это такой большой большой суп в котором все кипит варится изменяется и этим чай на самом деле интересен конечно возможно какое-то временное временная усталость, и иногда бывает, что ты пьешь чай, чай меньше, чем пил раньше. И это тоже нормально. И это бывает не только с чаем. Я, вот, например, музыкой занимался там ну, в возрасте института, там, да, после окончания школы 18-22 лет. Мне было прям это, я очень плотно этим занимался, а потом на несколько лет бросил. А сейчас меня вот опять тянет, я вот там год занимаюсь музыкой, ну, для себя, да. Также может быть и с чаем, то есть если это созвучно вашему характеру и вашему мышлению, созвучно просто вам, то рано или поздно вы все равно вернетесь к чаю, даже если вы от него немножко устали. Я, кстати, это вижу по нашим некоторым клиентам. Все-таки у нас чай уже, чай-магазин существует, сколько... Ну, 9 лет, наверное, в этом году будет. Вот. И иногда появляются люди, которые там 2-3 года вообще у нас не были, говорят, мы чая не пили. Но сейчас что-то заставило нас вернуться и, ну, захотелось. Вот. Поэтому с годами все может удивлять. У нас такая жизнь, что мы, мы, собственно, живем-то в одних и тех же примерно одинаковых обстоятельствах. Но что-то меняется и. Жизнь нас все еще удивляет. Давайте на этом заканчивать. Друзья, спасибо, что были со мной эти... Посмотрим, сколько? Ну, почти 50 минут. Жду от вас комментариев, вопросов, предложений, Uh, я вас вот тут просил рассказать про ваши любимые чаи, я вас просил рассказать про... Uh, про что я вас просил? Про что-то просил. В общем, <laughs> если вы не забыли, ответьте, в общем, мне на мои вопросы. Uh, очень жду их. Uh, они мне помогают для создания новых выпусков, для мотивации делать подкаст не так просто, а с точки зрения мотивации. Спасибо, что все еще со мной, либо только ко мне присоединились. Это был 54 выпуск подкаста Типот. Всего вам наилучшего в будущем, уже в наступившем 2020 году. Пока.